0: faut que ton binôme il soit hyper fort c'est-à-dire que James et moi ça a marché parce qu'on avait les mêmes objectifs qu'on était tous les deux très travailleurs qu'on avait beaucoup d'ambition donc ça marche et tu peux apprendre en chemin euh, main dans la main quand tu apprends un métier avec quelqu'un avec, avec lequel ça, ça fusionne pas de la même manière bah forcément il, il y a des choses qui vont pas cliquer et connecter de la bonne façon
1: salut c'est Mickaël fondateur de My Music Ads on a lancé le podcast Parlons Musique Parlons Business pour tous les passionnés. Suivez-moi et entrez en immersion avec nos invités pour découvrir les dessous de l'industrie musicale. Parcours, entrepreneuriat, conseils, réussite, mais aussi échec. Ensemble, parlons musique, parlons business. Cécilia Pietcro, cofondatrice de Grand Kid, Maison Créative et label, incarne l'esprit de l'entrepreneuriat musical. À seulement 23 ans, elle cofonde avec James BKS, une agence musicale pluridisciplinaire qui collabore avec des marques prestigieuses comme Armani, Prada ou Yves Saint-Laurent. Elle continue de créer de nouveaux projets et de marquer l'industrie avec succès. Salut Cécilia, Salut. merci d'être venu nous voir. Si tu veux bien, pour apprendre un petit peu à mieux te connaître, et après on rentrera dans le vif du sujet, je vais te poser des petites questions, réponses succinctes, et après on démarre le podcast. Ça marche. Alors pour commencer, ton premier concert
0: le premier concert, Snoop Dogg, et, euh, et j'ai fait un malaise au milieu du concert. Pour la petite info, je ne sais pas si c'était la signe fumée ou la, la foule. La, la musique et moi, on allait avoir une relation un peu particulière, mais en tout cas, je me souviens être tombée avant d'arriver au bar.
1: Et ton tout premier job euh,
0: Premier vrai job
1: Non tout premier, même si c'était un petit job d'été euh,
0: Je pense, euh, j'ai distribué des prospectus dans la rue euh, pour gagner de l'argent pour euh, un opérateur de téléphonie. Pour ne pas en citer un.
1: Et, euh, et, ton, dernier job, et ton premier job pardon, dans la musique
0: Premier job dans la musique, indirectement dans la musique, c'était Read Midem. Donc c'était les marchés euh, Midem, MipTV, Mipcom, dont le Midem qui était un des marchés assez importants, majeurs de l'industrie musicale qui avait lieu à Cannes. Et c'était mon premier vrai job en alternance, mais dans la musique.
1: Et ton dernier diplôme obtenu
0: euh, J'ai fait une école de commerce en alternance et c'est un master en majeur marketing.
1: Ton poste aujourd'hui
0: ben, Fondatrice et CEO de Grand Kid. Et
1: est-ce qu'aujourd'hui, tu as la chance de vivre de ta passion
0: Complètement. Super.
1: Et depuis combien de temps tu arrives à vivre de ta passion, justement
0: J'ai démarré euh, en 2008 et j'en vis depuis, on va dire, 2012-2013. Donc, ça fait maintenant une petite dizaine d'années.
1: Et à côté de ton travail, est-ce que tu vas souvent en concert ou en studio euh,
0: J'avoue que depuis euh, plusieurs années, j'y vais quand je suis impliquée sur des projets. Donc, plus par nécessité de projets sur lesquels je bosse que par full passion d'aller voir des concerts.
1: Et est-ce qu'à côté de tout ça aussi, tu as le temps de faire du sport
0: euh, J'avais, mais j'en fais de moins en moins. Je devrais en faire de plus en plus parce que je vieillis, mais en vrai, c'est un peu l'inverse qui se passe. Non, pas trop en ce moment.
1: Et ton rapport, justement, quand tu sors ou autre avec l'alcool ou autre
0: Euh... Ou autre, <rire> ou autre. <rire> euh, Non, je n'ai jamais vraiment bu. Euh, je peux boire des verres de vin quand je fais des dîners, mais j'ai un, une alcoolémie très raisonnable et plutôt de soirées festives... Euh, entre amis euh, qui sont de plus en plus rares, c'est un ou deux week-ends dans le mois, donc plutôt un rapport très sain, euh, pas d'alcool la semaine, euh, des fois des week-ends où il n'y en a pas, et, et, et donc euh, pas de drogue, pas d'alcool.
1: <rire> et ton artiste ou ton son du moment
0: bah forcément le, ça, je suis obligé de faire de la promo parce que euh, je, je vais citer l'artiste que je produis le dernier, le dernier album que j'ai produit sur mon label c'est James BKS et le son du moment je dirais euh, sur son album c'est un track qui s'appelle Celebrate Blessings
1: on ira écouter du coup un peu, un peu de promo quand même c'est important eh bien, merci pour toutes ces réponses. Euh, bah voilà, quand tu nous parles de ton dernier diplôme et de ton job dans la musique, on, a, ouais. on en parlait un petit peu en off, il euh, bah, y a un décalage, comme souvent. Euh, Est-ce que tu, peux, tu te souviens du, de l'élément déclencheur qui a fait que tu t'es dit euh, « je veux te bosser dans la musique
0: » En fait, on, on s'en parlait effectivement en off. Moi, j'ai démarré dans l'industrie de la musique d'une certaine façon il y a maintenant euh, plus, plus de 15 ans, un peu plus de 15 ans, donc très jeune, à 19-20 ans. Et il n'y avait pas de plan de carrière, je ne voulais pas, absolument pas travailler dans la musique. J'étais étudiante à l'époque, évidemment, j'avais 19 ans. Euh, J'ai toujours écouté du son, mais pas plus que je ne regardais des films, ou pas plus que j'aimais la mode ou la photo. Donc en fait, ce n'était pas du tout un plan de carrière. Et, euh, et ça a été juste une rencontre qui est celle avec mon associé. Euh, Thomas aussi encore d'aujourd'hui. Encore aujourd'hui, qui lui pour le coup avait vraiment un plan de carrière pour lui-même puisqu'il était installé aux États-Unis et il produisait pour des artistes depuis déjà 5 6 ans quand on s'est connus Et c'est via son via cette rencontre-là que j'ai décidé de m'immiscer un peu dans son business. Moi, j'ai toujours été beaucoup plus porté par le rapport, on va dire, business que le rapport euh, artistique. Donc euh, ce qui m'intéressait c'était de comprendre la mécanique euh, plutôt juridique et, 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 et de montage derrière l'industrie que je commençais un petit peu à, à toucher du doigt par son biais et, et, et surtout de trouver des solutions. Moi, mon, ma, disons que mon cerveau, il fonctionne euh, euh, dans un rapport très pragmatique de... Euh, euh, si, on, si on décide d'être un binôme ou si on décide de bosser ensemble, il faut que je sois quelqu'un qui apporte des solutions à des problèmes ou en tout cas qui fait avancer des choses. Et lui, euh, à cette époque-là, il y avait une config un peu complexe sur son label aux états unis Donc déjà, j'ai mis un pied dans la musique au travers de, donc de, de cet associé qui, lui, était signé en, ma en major aux états unis à Los Angeles. Donc il y avait à la fois le rapport musique, business, mais aussi le rapport outre-Atlantique-américain qui n'est pas du tout le même fonctionnement, les mêmes droits, le, le, les mêmes codes. Et, euh, et comme ça ne se passait pas très bien, l'idée c'était qu'on arrive à sortir de son deal et qu'on qu développe une activité ensemble. Et ça a été ça le leitmotiv.
1: Tu es directement rentré dans le dur euh, ouais. avec du, euh, du droit américain et une situation un peu conflictuelle. Et cette rencontre, elle s'est faite comment
0: euh... Elle s'est faite via un, une amie en commun qui nous a connectés sur les réseaux sociaux et on a commencé à échanger, il est venu en France, on est resté en contact et assez vite, on a, on, on a ressenti qu'il pouvait y avoir un binôme intéressant pour développer des choses. Moi, okay. je connaissais absolument rien à l'industrie de la musique. Tu avais la vingtaine, c'est ça que tu nous disais avant Ouais, 19-20 ans. Okay. Ouais. Donc, euh, je démarrais, euh, j'allais rentrer en école de commerce et, euh, et j'avais plutôt envie de travailler euh, dans le marketing et pourquoi pas dans un domaine créatif parce que je pense que j'avais ce truc-là et que j'aimais beaucoup euh, plutôt la mode, la photo. Euh, euh, et finalement, la musique m'est tombée dessus.
1: Et quand tu as eu cette première rencontre, euh, voilà, je suppose que vous avez commencé à échanger. Il a commencé à t'expliquer peut-être ce qu'il faisait. Et toi, tu t'es dit, euh, bah, comment je peux euh, m'immiscer dans tout ça pour euh, apporter ma pierre à l'édifice Ouais, moi
0: j'étais dans... Euh, essayons de trouver des solutions ensemble, en fait. Je pense que si tout était rose pour lui et qu'il n'y avait pas de problématique, peut-être qu'il peut aurait fait sa vie dans la musique et que moi, j'aurais fait la mienne dans une autre branche. Mais il, il s'avère que c'est aussi parti de vouloir résoudre un, un, un besoin, pour ne pas dire un problème, dans, dans, dans sa manière de se projeter dans, dans sa carrière. Que moi, je trouvais que cette personne était hyper talentueuse et que, euh, et que euh, comme souvent beaucoup d'artistes, avec euh, beaucoup de talent, une vision dans l'artistique, mais, mais aussi des, le nez dedans, la tête dedans et, et pas forcément des réponses à des, à des problèmes qui dépassent les artistes et encore plus à cette époque-là qui dépassaient les artistes parce que pas forcément de maîtrise de, 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 de tout ce qui est le business autour d'eux. Donc moi, je suis rentrée vraiment dans une approche très... Euh, solutions maker, les, les, essayons de trouver des, des, des solutions pour sortir de ça. Et ça m'a obligée à avoir un scope euh, assez large, c'est-à-dire, comme tu le disais, rentrer dans le, le deal US, legal euh, avec un avocat. Évidemment, on a fait des choses, on a essayé de faire les choses bien, c'est-à-dire prendre un avocat et, euh, et être accompagné, puisque n'avait aucunement la prétention à 20 ans, euh, ne connaissant pas cette industrie, de résoudre ses soucis seul. Mais par contre, l'idée, c'était de trouver une méthodologie en place pour y arriver et atteindre un objectif. Donc, euh, cette méthodologie, elle est passée par prendre un avocat, euh, commencer à, à créer une, finalement une économie en dehors de son cadre qui ne lui convenait plus. Et ça, c'est passé par un truc, euh, euh, je pense, qui est en toi ou pas, un peu de hustler, c'est-à-dire euh, tu vas trouver des opportunités et tu fais en sorte de concrétiser des opportunités basées sur quelqu'un dont tu penses qu'il peut euh, être une... une une source de, de, de besoins pour, pour, pour des clients.
1: Bah C'est ça, ça veut dire qu'à ce moment-là, toi, tu n'avais pas de connaissances particulières dans l'industrie. Euh, donc Parfois, là, tu nous as parlé du côté, bah, aller voir un avocat, prendre une consultation, prendre un avocat. Ouais. Et quelles ont été euh, les autres sources de savoir, en gros, que tu es allé chercher
0: Le terrain, l'expérience euh, me heurtait à, à la réalité du métier, quoi, à la réalité de tout l'environnement qu'il y avait autour de lui à ce moment-là, qui était déjà assez... Gros, parce qu'on parle d'un producteur qui plaçait, euh, c'est marrant, je parlais de Snoop Dogg, sur lequel est mon premier concert, mais lui, il avait fait un placement pour Snoop, pour Jarule à l'époque. Euh, euh, donc, il avait déjà un écosystème de gros placements américains euh, pour des artistes euh, type Econ, euh, voilà, aussi des Français. Donc, euh, bah, la meilleure manière de se confronter au truc, c'est de rentrer... Euh, le plus possible en 360 sur tous les sujets qui le concernaient donc il y avait évidemment des sujets euh, de producteurs, compositeurs euh, qui en découlaient des sujets d'édition qui en découlaient euh, ben, aussi des sujets plus artistiques et INR de, de comment d'une certaine façon vendre sa musique euh, aux artistes mais ensuite ce que nous on a décidé de développer en l'occurrence ça a été de la vendre à des marques et de la vendre à des réals à des agences de pub euh, à des boîtes de prod donc ça, ça ouais, c'est un ça peu on entrera, on le ce sujet l'approche déjà... mais, ouais, on, on, mais on en, en entra... tout cas l'idée c'était de rentrer dans dans, ouais, dans, dans dans comprendre un peu tous les mécaniques qui étaient autour de lui et, et, et mettre le nez dans tout ça
1: et, euh, et toi, du coup, à ce moment-là, tu décides d'arrêter les études ou tu décides de les oh non, continuer je continue. Tu ouais, je et continue. Ça, ça se passe un peu comment C'est-à-dire que tu rentres en école de commerce et après, tu essaies de trouver de l'expérience en... Je rentre en, en école
0: de commerce et je fais... Et je choisis cette école parce que si elle est en alternance, donc je fais tout mon cursus en alternance. Donc, c'est euh, trois jours en entreprise, deux jours à l'école. Euh, et il s'avère que euh, les deux dernières années de mon cursus, là aussi, c'est un peu un hasard, mais il n'y a pas de hasard et je ne crois pas au hasard, je, je postule à une, une annonce un peu par dé, défaut, sans, sans réelle ambition ou, ou projection d'un plan de carrière. Euh, en plus, cette annonce, elle n'était pas dans ma partie de mon school, mais dans la school internationale qui est à côté. Et c'était pour ReadMidem. Euh, je ne savais pas du tout ce qu'il faisait, mais il s'avère que c'était un des plus gros organisateurs de salons à destination des pros dans in les industries créatives euh, que sont... Euh, sur leurs trois principaux marchés, la musique, la télé et le cinéma. Et donc, il s'avère que euh, je fais cet entretien pour de l'alternance dans le cadre de cette école de commerce et je, je décroche le job euh, assez vite. Et c'est du coup euh, une opportunité de deux ans où euh, je me retrouve à me déplacer sur des salons musique À l'époque, je fais la rencontre d'Orelsan qui démarre euh, dans cette industrie et je monte des des conférences de presse et je fais le lien entre les artistes, les labels, les producteurs et les attachés de presse et les médias directement.
1: Tout ça au sein de ces salons, c'est ça
0: Exactement, à Cannes. Ça se passe à Cannes en direct des Energy Music Awards et donc on reçoit euh, un certain nombre de, de, de professionnels de la musique et d'artistes moi, mon boulot à l'époque, c'est euh, en tant qu'assistante en alternance de cette structure, c'est vraiment d'aider euh, les équipes euh, de presse et de communication à mettre en place des, des événements promos et presse pour les, les gros keynotes qui interviennent, qu'ils soient artistes ou, euh, ou euh, on va dire, de, les, les personnalités business quoi, qui, qui sont présentes sur les, sur les marchés.
1: Et toi, direct, que tu rentres du coup ben, en plein dans l'industrie de par... Euh l'artiste avec lequel tu travailles James BKS euh, à côté et cette première expérience où je pense que tu rencontres à peu près, enfin énormément de professionnels pour pas dire tout le monde ouais. et euh, c'est quoi ta première impression vis-à-vis -vis ça Après
0: j'avoue que je, je fais aussi mon truc à moi c'est-à-dire qu'il je, je, faut, faut se dire c'est une grosse machine et il se passe plein de trucs, mais moi je suis une alternante dans un service, euh, d'ailleurs ce qui est très drôle c'est que je suis la première alternante à m'être déplacée sur le marché parce que pour moi c'était inconcevable d'être dans la boîte de bosser sur tous les salons euh, et préparer pas le terrain être. pour les gens et pas y être, en fait personne n'y allait depuis des années ça faisait probablement 10 ans qu'ils avaient des alternants et aucun alternant n'y allait. Et moi, j'étais un peu là, en rébellion. Bah non, si je vous aide et que je bosse, faut que j'y aille. Et, et j'avais déjà, je pense quand même, ce truc plus entreprenant que des gens qui peuvent se retrouver en alternance dans des boîtes et qui n'osent pas nécessairement prendre les devants ou s'imposer. C'est quand même un trait de, mon, de ma personnalité qui a toujours été assez ancré. Et du coup... Euh, je ne vais pas dire que je ne leur ai pas laissé le choix, mais en vrai je leur ai pas laissé le choix, je leur ai dit euh, « moi j'ai besoin d'y aller euh, ». Et je leur ai même dit à l'époque, je me souviens, si je dois payer mon hébergement et si je dois euh, investir sur le fait de me déplacer sur ces marchés et consolider aussi des relations qui ne resteront pas, euh, moi qui prépare le, les trucs comme une gentille petite assistante en alternance et qui ne me déplace pas sur les marchés parce que du coup c'est tes boss qui vont. Ça ne va, va pas le faire et ça va pas me plaire. Après, ils ont vu aussi que j'en voulais, j'y et, ouais. et du coup, j'ai transformé ce truc-là. Donc, en y allant, je dis toujours ça, euh, euh, c'est aussi ce que tu en fais de ton poste. De, euh, là, en l'occurrence, d'un poste qui n'était pas ultra valorisant sur le papier, c'est comment tu le transformes. Donc, j'ai pu me déplacer. C'était un peu inédit. Ils ne le faisaient pas avant. Et... Je, et j'avais, je pense, déjà cette fibre parce qu'en me déplaçant, j'étais aussi déjà en train de booker des trucs pour James BKS. C'est-à-dire que j'avais mon job que je faisais et sur lequel je respectais les codes, la hiérarchie et le process. Mais on the side, la nuit, s'il fallait faire 27 emails en utilisant un peu, j'avoue, la base de données de la boîte pour caler des rencarts avec euh, l'artiste avec lequel j'avais commencé à bosser, ben, je le faisais et du coup, j'essayais aussi de transformer l'opportunité en quelque chose qui devenait déjà un, un début de projet d'entrepreneuriat.
1: Et je pense, pour revenir sur ce que tu disais sur l'alternance, je, enfin, je suis tout à fait d'accord avec ça. Nous aussi, aujourd'hui, on travaille avec des alternants et il euh, y a les missions bah, qu'on se dit quand on va recruter quelqu'un. Mm. Et s'il y a quelqu'un qui veut faire plus, qui veut un peu plus ouvrir de portes, euh, bah, généralement, je pense que la personne, euh, le, le manager ou le dirigeant, c'est une plus petite structure. Bah, ils, sont, euh, ils sont plutôt contents de ça et ils sont ouais. plutôt ouverts. Ouais. si le travail est fait derrière... Et, euh, et que ça roule, quoi. donc ça c'est top et du coup toi quand t'arrives sur ces salons là euh, l'ambiance te plaît, le... discuter avec les gens ça te plaît enfin, l'industrie musicale te plaît directement ou pas forcément
0: bon, l'industrie je sais pas ce que c'est à l'époque moi ce qui me plaît c'est euh... ouais je pense qu'il y a quand même à l'époque il y avait quand même une certaine vibe d'être à Cannes, l'énergie Music Award des très gros artistes qu'on accueillait nous nos événements on the side qui étaient plus business mais qui étaient intéressants j'ai pas forcément la prise de conscience de c'est l'industrie et de ce que ça représente euh, je trouve que c'est déjà très cool d'avoir l'opportunité d'être là-bas euh, et j'ai une vision assez, euh, ouais, assez ressource et assez construction c'est-à-dire je suis déjà dans comment je peux réfléchir à des connexions euh, comment elles peuvent servir les intérêts de l'artiste avec qui je commence à bosser et, euh, et, et, et je vis le truc euh, de façon assez, euh, finalement, euh, je dirais pas naïve, parce que très, déjà très proactive dans la démarche, mais en tout cas, sans m'en rendre compte de l'industrie, il n'y a pas de plan, je ne sais pas ce que ça veut dire et je ne sais pas du tout ce que je vais en faire par la suite.
1: Et, et tout à l'heure, enfin, là, tu vas nous parler de connexion, c'est-à-dire que déjà, tu avais euh, cette idée en tête de bah, je peux me faire un réseau euh, mm. dans l'industrie, même si je ne le visualisais pas comme ça, euh, pour mon artiste. Est-ce que tu te souviens euh, quelles connexions, quelques exemples de connexions que tu as pu faire pour ton artiste parce que je pense pour ceux qui nous écoutent ça peut être hyper intéressant parce que de part maintenant aujourd'hui il y a plusieurs formations dans la musique, mm. donc en fait on peut se créer un carnet d'adresse et comment utiliser ce carnet d'adresse euh, pour développer derrière un artiste
0: enfin, je, je pense que déjà mon approche à l'époque elle était, elle était très euh, orientée sur comment lui il peut développer des connexions qui l'intéressent en tant que producteur de musique, donc finalement euh, sans sans trop connaître tout ce, ce microcosme, pour moi, c'était déjà évident d'aller targeter des gens qui ont un besoin de son. Et donc, quand tu travailles avec un compositeur, à l'époque, s'il n'était pas artiste, s'il était vraiment compositeur dans une patte de compositeur, très vite, euh, si ton cerveau, il va vite, tu te dis quels sont les interlocuteurs qui ont besoin de musique, donc d'un compositeur qui va créer de la musique, peut-être d'un arrangeur ou d'un réal qui va retravailler autour de, de projets. Donc moi, j'avais quand même compris à ce moment-là, puisque... Euh, on avait eu le, le case study de l'aventure américaine qu'il y avait des éditeurs et que ces éditeurs ils étaient censés faire bosser des compositeurs qu'il pouvait y avoir des, des, des labels ou des artistes en direct à les targeter pourquoi pas des groupes des marques etc donc moi mon idée c'était vraiment de, de me dire il faut que j'aille spotter des interlocuteurs qui vont avoir un intérêt d'écouter la musique d'un producteur compositeur et donc euh, je faisais mes recherches Google est ton meilleur ami euh, et tu vas voir ce que les gens font quel est leur écosystème et, et, et est-ce que ces gens-là peuvent être responsifs à, à l'univers d'un artiste producteur
1: Et quand ils étaient responsifs, euh, c'était quoi ta démarche T'allais leur envoyer un mail T'allais essayer de les voir en ouais, physique j'ai
0: fait beaucoup de mails. Hein. Je, fais, je pense qu'il euh, qu y a des, des, des moments où je pouvais faire euh, entre 100 et 200 mails par jour pour présenter euh, qui il était et dire, euh, bah, voyons-nous, rencontrons-nous, je suis à Cannes ou je suis à Paris ou je, je prépare un midem et, et est-ce que ça vous intéresse de, de... Je faisais énormément de mails et ouais. tu
1: es... je vais rentrer dans le détail de ça parce que je ouais. pense que ça peut vraiment intéresser beaucoup de monde dans le mail grosso modo tu mettais quoi petite présentation de l'artiste ouais, c'est qu
0: quoi son, son CV, ses références euh, la chance c'est qu'il y avait quand même des trucs assez, assez sexy à mettre sur le papier et, euh, et rencontrons-nous et discutons de ce qu'on pourrait faire ensemble je... il y avait certainement si je retrouve des mails de l'époque des trucs hyper maladroits ou pas hyper clairs mais en tout cas la démarche elle était bonjour je suis un tel, je représente telle personne qui fait ça son CV ses rêves c'est ça est-ce que ça vous intéresse est-ce qu'on peut se voir et de créer directement euh, la connexion et et, et et de parler de, de se rencontrer euh, et honnêtement euh, je sais pas le, le, le taux de rétention euh, peut-être que j'avais une réponse sur 100 mails envoyés
1: même avec autant de références ça qui ouais
0: ouais ouais je débitais yes. du mail vraiment <rire> beaucoup ouais
1: Faire attention à ne pas trop envoyer, au bout d'un moment on commence à passer dans les spams si on n'en a pas trop sans réponse. C'est sûr, c'est sûr. Mais c'est ça qu'on a vu dans plusieurs profils qui sont passés dans ce podcast là c'est pas avoir peur, 100 mails, 3 réponses, c'est pas 97 refus, c'est 3 opportunités. Et donc de toujours voir les trucs comme ça, je trouve ça, c'est un vrai esprit entrepreneur. Et je pense que c'est comme ça qu'on arrive à. Après, c'est vrai
0: qu'avec le recul, l'expérience et même. De, sur cette route-là, je peux dire que la rencontre euh, physique, elle, elle fait toute la différence. C'est-à-dire qu'une fois que tu connectes avec les gens, si tu as cette capacité-là, moi, j'ai toujours quel été quelqu'un qui aime les gens, euh, n'ai pas peur d'aller parler aux gens que je ne connais pas, de créer du lien. Euh, et je pense que c'est particulièrement le cas en France, peut-être versus d'autres pays, euh, les gens ont besoin de, de connecter avec toi euh, physiquement, visuellement, de, de te rencontrer. Et, et donc, comment tu crées ce truc-là, les marchés, les salons. À l'époque, c'était le midem, il euh, y en a plein, il y a le mama, il y a des salons à l'étranger, à l'international, beaucoup de festivals où il y a des pros. Euh, je pense que c'est toujours aussi accurate de se dire que ça, ça fait la différence dans, dans, ton, dans ton démarchage ou en tout cas dans, dans ton, ta création de réseau. C'est-à-dire que rencontrer quelqu'un et prendre un moment pour avoir un eye contact lui expliquer ce que tu fais ou ce que tu peux faire pour lui ou comment euh, ensemble vous pouvez écrire quelque chose, ça remplacera euh, jamais un mail. Mmh. Et c'est ça, c'est se donner aussi les moyens de créer ces connexions en se déplaçant, en allant sur des salons et en rencontrant des gens.
1: Et clairement, le contact physique, le contact humain, il est irremplaçable ce malgré tout le digital qu'on a aujourd'hui, euh, surtout pour la partie professionnelle. Et, et du coup, bah, toi, tu finis cette alternance-là. Mmh. Euh, du coup, à ce moment-là, est-ce que tu avais déjà monté une structure avec ton artiste ou pas encore
0: En fait, euh, non. On bossait déjà ensemble pendant ces années-là. Et moi, je me fais débaucher avant la fin de mon alternance par une boîte un peu concurrente à celle-ci qui s'appelle TV France International, qui fait le même type de salon, mais plutôt orienté sur les distributeurs de, euh, de programmes télé à l'international. Euh, et c'est pendant... Où je remplace en fait un... Une, une, la responsable du service qui part en congé maternité pendant un an et du coup il me débauche il débauche euh... de ton contrat alternance, ça ouais c'était très bizarre parce okay. que j'avoue je, je, que je bluffais pas mal et je me je, je... en gros je devais valider un stage de six mois pour valider mon année, ce stage de six mois s'est transformé en CDD d'un an et du coup euh, sur mon CV il y avait la boîte qui était un peu le leader dans le domaine de l'organisation de salon eux ils avaient vu ça sur mon CV mais j'étais ultra junior même si je bluffais bien et du coup ils m'ont recruté pour remplacer la, une responsable d'un service de trois personnes euh, et avec un certain aplomb euh, je leur ai pas vraiment dit que je terminais une année scolaire je leur ai plutôt dit bah j'ai bossé deux ans chez Ritmidem, euh, là je suis sur le marché du travail, let's go et du coup ils m'ont recruté pour euh, remplacer euh, cette personne et pendant cette année de CDD c'est là où j'ai monté la boîte okay. en parallèle
1: donc tu te décides avec l'artiste avec lequel tu travailles euh, de monter une structure à ce moment-là. Exactement. Et tu te souviens, c'était, enfin euh, je suppose que oui, mais c'était quel type de structure
0: Alors du coup, euh, ben, la première structure qu'on a montée déjà, on l'a montée à Londres et pas en, et, en, en Angleterre et pas en France, euh, pour des raisons assez euh, random de rencontres avec des gens qui nous ont conseillés, qu'on a suivis, et ça s'est fait sans trop de calculs stratégiques c'était une boîte d'édition, puisque la première mission euh, de la création de cette boîte, ou en tout cas l'objectif, c'était de récupérer ses droits, euh, qui étaient en partie aux États-Unis sous Universal Los Angeles, puisqu'il avait été signé dans ce fameux deal un peu foireux, dont il n'était pas très content. Et donc, euh, on, on a monté cette structure pour déjà que toutes ces nouvelles créations puissent être... Euh, Enfin, qu'il qu puisse détenir ses, 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 ses masters et ses éditions au sein d'une boîte. Donc, euh, donc l'essence de la structure au démarrage, c'est ça. C'est que lui qui est un créatif auteur-compositeur, signé dans un deal américain qui nous a mis euh, officiellement 2-3 ans à sortir, on the side, tout ce qu'on allait faire en attendant la, signature, enfin, la fin du deal officiel, contre. on puisse euh, rapatrier les œuvres et pas les laisser... Euh, à des gens qui n'allaient pas les bosser.
1: Et jusqu'à ce... Enfin, avant ce moment-là, euh, vous bossiez ensemble, lui, il était sous euh, le label américain. Ouais. Et du coup, c'était juste à titre... Euh... Moi, j'étais
0: un peu euh, sa manager slash commercial, c'est-à-dire que l'idée, okay. c'était d'aller trouver des opportunités, mais sur un segment de son business qu'il n'avait pas du tout développé aux États-Unis, qui était la musique de, à l'image, telle qu'on l'appelle. Donc, euh, de pub, euh, de films, de séries, de courts-métrages. Et donc, c'est ça qu'on a développé en grande partie, euh, tous les deux. Et
1: du coup, ça, c'est sur une autre structure aussi que vous alliez monter par la suite?
0: Non, non, c'est tout ça. C'était sur la même boîte, okay. sur la Donc, boîte d'édition, euh, boîte d'édition, ouais, mm -hmm. qui en fait est rarement juste une boîte d'édition. Hein. Ça englobe euh, en gros, c'est une, une boîte d'édition, de, de production. C'est des studios, c'est des statuts qui sont assez larges pour te permettre de développer plusieurs activités autour de la musique. C'est le cas aussi sur la boîte qu'on a montée deux ans plus tard en France qui est production et édition phono. Ça, c'est ton, ton, ta main activité, mais dans laquelle tu peux regrouper des services assez variés autour de la musique qui sont un peu tes activités secondaires.
1: Et à ce moment-là, euh, toi, tu t avais aussi ton expérience à côté, mais sur cette activité-là, tu commençais à gagner de l'argent ou pas encore
0: bon, les, pre <rire> les premières années... Euh, on va dire les deux premières années, on rentrait quand même des projets. Après, moi, j'ai eu la chance dans la transition d'avoir ce, ce fameux job en CDD pendant une année où euh, j'avais pas besoin de gagner de l'argent en plus de ce contrat-là pour mettre le pied à l'étrier, monter la boîte. On était assez raccord tous les deux qu'il fallait euh, y aller, investir, développer et qu'on se payerait, euh, qu'on pourrait se payer que ça allait peut-être prendre un an, peut-être deux ans ou peut-être plus. Donc la première année, j'en avais pas besoin. Les deux années qui ont suivi, j'ai eu de la chance. J'ai fait toutes mes études en alternance, puis le CDD, donc j'ai eu le droit au chômage. Donc pendant un an et demi, euh, après ma sortie de, de cette, euh, cette opportunité-là, j'avais des revenus. Donc en fait, pendant trois ans, on ne se préoccupait pas vraiment de savoir comment on allait vivre de notre business. On se préoccupait plutôt de développer au max le business en, en faisant rentrer de l'argent. Donc on faisait rentrer de l'argent, mais en réinvestissant et en développant. Et pas en se disant que j'allais vivre de... De, de cette structure, et ça a été la même chose pour James, mon associé, euh, on ne se disait pas que cette boîte, on l'a monté par nécessité d'en faire un, un, une, une source de revenus qui allait nous permettre de générer un salaire, on était assez conscient qu'il fallait peut-être déjà se donner du temps. Et euh... Et c'est ce qui s'est oui. passé. Et,
1: et quand tu parles de réinvestir, euh, c'était quoi les premiers euh, gros investissements sur la boîte
0: bah, les Déjà, les premières sources de re rentrée d'argent, ça a été sur de la musique originale de pub. Donc nous, on s'est vraiment spécialisé dans ce créneau-là, ce qui a été d'une certaine façon plus... Bah, c'était pas plus facile hein, parce que c'est un milieu très fermé, c'était assez compliqué de pénétrer ce réseau-là. Mais contrairement aux disques où parfois faut attendre des revenus de droit d'auteur ou il faut attendre de voir si le projet va marcher, nous on, on, nous, on nous commandait de la musique originale pour un un contenu de marque, donc parmi les premières pubs et les premiers contenus de marque qu'on a fait, il euh, y avait du Clarins, euh, euh, principalement des marques de cosmétiques françaises, euh, de beauté, de luxe ou de mode. Et ça comment euh...
1: compte, tu te positionnes sur des projets comme ça Est-ce que c'est toi qui démarches,
0: c'est ouais, des bah, réponses à l'appel d'offres C'est complètement moi qui ai démarché. Hein. Les okay. fameux 100 mails ou 200 mails que je faisais par jour sur euh, lui faire rencontrer des gens, dans l'eau, il y avait des réals, des agences de pub, des prods. Euh, tous les gens qui pouvaient être susceptibles de vouloir produire de la musique et je targetais hyper large et c'est en faisant euh, tous ces mails parce que je suis partie vraiment d'un réseau zéro c'est à dire je suis hors d'école c'est pas mon domaine, j'ai pas de famille qui bosse là-dedans et donc euh, tout a été uniquement du, 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 du démarchage, du réseautage et de la création de, de, de carnets d'adresses basés sur des mailings en disant si vous avez besoin d'une musique, moi j'ai la bonne personne pour créer de la musique pour vous.
1: Et, et une fois qu'une personne te rencontre, euh, voilà, t'envoies un mail, t'as un retour, tu fais une rencontre, une première rencontre et, euh, et elle te dit pourquoi pas euh, mmh. bosser sur tel projet de pub, comment ça se passe concrètement Ça veut dire que est-ce que la pub est déjà créée Vous créez la musique après En général,
0: euh, en général, oui, mais il y a quand même autant de cas de figure que de projet. C'est-à-dire qu'on peut arriver à l'étape d'un moodboard euh, où on imagine ce, que, ce à quoi va ressembler la pub qui n'a pas encore été shootée. Donc là, tu travailles sur des planches, sur des, sur des, sur des moodboards. Et donc, il faut que tu te projettes un peu. Il faut que tu aies la capacité de te projeter sur ce que ça va donner une fois que ce sera filmé parce que le tournage n'a pas eu lieu. Euh, quand tu es sur du long métrage, bon ça on n'en a pas fait tout de suite, mais là, tu récupères un scénario et donc tu dois lire comme tu lis un livre et imaginer ce que la musique voudrait pouvoir traduire de, de ce que le réalisateur a écrit ou le scénariste a écrit. Euh, et il y a aussi, bien sûr, des cas de figure beaucoup plus... Euh, euh, straightforward où euh, la pub existe déjà, elle a été montée, ou en tout cas déjà tournée, et là, ils veulent une musique, ils ont une ref, le monteur l'utilise et, et ensuite, tu vois pas grand-chose. Ou alors, tout est déjà là et toi, il faut que tu te cales sur un montage plus ou moins défini où ils recherchent une musique. Donc il y a vraiment plein de scénarios. Euh, L'idée, pour nous, c'était euh, bah, de matcher tous les scénarios possibles en essayant d'avoir une proposition artistique et une identité euh, euh, sonore différente de ce qui existait et, et des gens qui étaient déjà positionnés sur notre industrie qui n'avaient absolument pas le même profil que nous.
1: Et bah, je suppose que vous étiez vraiment différent. Ce duo euh, devait être différent ouais. euh, sur plein de points. Complètement. Et, euh, et moi, ce que je me demandais vraiment, bah, quand, je, quand je regardais toutes les pubs que vous avez pu faire, mais Enfin, euh, est-ce que quand on crée une pub, on va challenger, euh, je suppose, plusieurs boîtes d'édition pour trouver euh, la bonne, le bon son mm -hmm. Ou est-ce que parfois ça vous arrivait, bon, tu me disais qu'il y avait plein de cas de figure, ou parfois ça vous arrivait qu'ils vous choisissez vous, et après il y a de la réitération, mais euh, c'était que vous sur le projet en,
0: en général, plus le projet est important, plus tu es quand même mis en compétition. La plupart du temps, quand tu es sur des gros spots de pub, euh, voire même sur des séries ou des films, il y, y a toujours une compétition. Si les gens qui sont à l'origine du projet ils sont un peu sensés, euh, c'est une compétition quand même resserrée, c'est-à-dire qu'on ne va pas shooter euh, euh, un brief à 25 personnes qui sont hors sujet. On va déjà faire un targeting de, des gens qui sont pertinents. Et généralement, tu es 2-3 compositeurs, parfois 2-3 studios, qui chacun vont proposer à leur tour deux ou trois profils de compositeurs. Donc il y a quand même une notion de compétition. Nous, on a vraiment démarré avec une forte notion de compétition parce que le scénario bis, c'est euh, on vient de chercher pour toi parce que tu as déjà une patte, parce que tu plus rien à prouver et euh, je te veux ou le réel te veut ou le réel t'impose euh, parce que tu as déjà créé quelque chose. Ça, évidemment, quand tu démarres, euh, ça, ça n'arrive pas. Et donc, ça arrive quand tu solidifies des liens avec un entourage et que, et que ces gens t'ont testé plusieurs fois et qu'ils se disent « Bon, là, je n'ai pas forcément de temps à perdre à, à tester euh, 3-4 mecs de la place de Paris ou différents types de studios. » Et je sais que ça, ça va délivrer. Je me suis déjà fait les dents avec eux. Ça fonctionne, on y va. Et quand ça fonctionne, on y va... Euh... Ouais, ça, ça prend quelques années avant d'arriver. Et c'est aussi sur des projets qui, souvent, ont moins d'enjeux. C'est-à-dire que le gros film, la grosse série ou le gros spot, même quand tu es en place encore aujourd'hui, la notion de compétition, elle va toujours exister. Et heureusement.
1: Oui, bah c'est ça qui te permet de te pousser vers le haut. Et c'est euh, fou, mais ça fait partie du jeu. Mais parfois, je suppose, tu, tu passes des mois, des semaines à bosser sur un projet. En fait, c'est pas toi qui es pris. Mm. Donc, en fait, c'est énormément de temps passé. Et je suppose que ça, au début, ça a dû vous arriver plus d'une fois.
0: Ouais, et, et en fait, euh, sur le moment, c'est difficile. Et après, euh, euh, avec le recul, c'est aussi ce qui nous a permis de développer une librairie. C'est aussi ce qui nous a permis de recycler des morceaux qui n'ont pas été pris dans des compétitions pour les reproposer. C'est à dire que tu ouais. bosses en janvier sur un truc, ça ne marche pas. Tu es très frustré, tu as bossé deux semaines. Ben, en fait dans la musique à l'image en juin tu peux le revendre à une autre marque et, et double ton ton donc, euh... donc au début faut pas se décourager parce qu'en fait c'est vraiment
1: un patrimoine que vous construisez entre guillemets patrimoine catalogue c'est peut-être ouais, ouais, ce complètement cas,
0: ouais, ouais un patrimoine catalogue et, et, et tout ça euh, en fait a une, une vie et une valeur euh, euh, sur la durée et infinie quoi moi je me suis retrouvé à replacer des prods sur des films encore là on a bossé sur un documentaire sur Rudy Gobert, il y a des prods que James avait fait en 2019 ou en 2017 euh, sur des trucs euh, qu'en qu fait quand tu te crées ta valeur et quand tu te crées un réseau, finalement tout ce que tu construis dans les échecs et les, et, les, et, et, et aussi les les, 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 bons, euh, les, les les bons projets se, se re recycle à l'infini et c'est un peu ça le, le, le pouvoir de la musique, c'est qu'en fait ça a une durée de vie illimitée. Ce qui n'a peut-être pas marché dans un scénario il y a trois ans peut cartonner plus tard. Peut-être que le sample de quelqu'un va sampler le truc qui a fait 1000 streams et en faire un hit qui en fait 50 millions. Donc ça, c'est la magie de la création artistique. Et dans le business, quand tu travailles dans ce domaine-là, les deux sont hyper liés. Ce qui ne fonctionne pas aujourd'hui peut cartonner demain. Ce, que tu... ce qui est compliqué peut totalement revivre ailleurs et, 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 et donc il faut c'est à toi de c'est à toi de faire la diff et de créer euh, et de, jamais se de la valeur surtout. et de toujours persister. Ouais. Ouais.
1: Et, euh, et en termes de rémunération, quand tu euh, arrives à placer du coup, une, une production, une compo, euh, comment ça se passe t es payé à la mission, plus derrière, je suppose tu as des droits d'auteur, si c'est une pub, quand la pub passe, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus
0: Oui, c'est ce qu'on appelle une prime de commande. Donc dans la plupart du, du temps, euh, l'idée c'est de bien de viser ce qu'est ce, ce qu la demande du client qui déjà c'est de faire un bon brief avec le client parce qu'avant de parler de l'argent c'est déjà d'être en mesure de bien cerner son, son besoin et donc ça, ça passe par un brief créa sur lequel tu es obligé d'avoir un échange le plus précis possible pour savoir comment toi tu vas deviser ensuite donc je donne un exemple assez euh, cliché mais un client qui veut faire de la musique euh, électronique euh, sur... Euh, une base hyper simple de 2-3 sonorités pour jouer avec euh, un truc très saccadé. Et tu sais que tu vas le faire en programmation virtuelle. Euh, tu as évidemment pas le devisé euh, comme un client qui va te demander des cordes. Et dans le brief, tu te rends compte qu'il veut vraiment des vraies cordes et peut-être même un symphonique. Euh, et donc euh, déjà, c'est ce brief-là. Donc ensuite, une fois que tu sais sur quel registre de musique et quels vont être tes besoins réels d'un point de vue de ta prod exé, c'est-à-dire est-ce que je suis sur un, un piano seul euh, un instrument seul, voire pas d'instrument réel du tout, euh, juste de la musique en programmation, ou euh, un truc énorme euh, à produire avec beaucoup de musiciens, ça te donne déjà une base. Euh, ça, c'est ce qu'on appelle la prime de commande, ou le, le, la valeur de création originale de la musique. Ça, c'est un budget. Donc, il faut qu'il y ait un bon rapport entre comment tu produis cette musique et combien tu la vends. Et ensuite, il y a la notion de droit, donc dans la, dans la pub comme dans le film, en fait, il y a une valeur supplémentaire qui est l'usage. C'est-à-dire que la prime de commande, tu as créé, tu as livré. Mais ensuite, il y a aussi le paiement de l'exploitation de cette musique qui varie selon les, les supports sur lesquels tu l'exploites. Donc ce pas les mêmes budgets quand tu es sur du digital, même si le digital a beaucoup évolué. Les budgets du digital ont beaucoup évolué parce que maintenant, finalement, c'est plus fort que la télé et ça va être encore plus vu et exposé que la télé. Mais... Euh, mais tu rajoutes comme ça des, des tiroirs selon les usages que tu vas en faire. Euh, la musique, elle va être exploitée uniquement sur Internet ou peut-être aussi en télé, ou peut-être aussi au cinéma, ou peut-être aussi en radio, ou peut-être pourquoi pas dans un lieu. Et donc tout ça, c'est des, des droits supplémentaires que tu rajoutes à ton devis. Et ensuite, si tu as l'opportunité, parce que ce n'est pas toujours le cas, et c'est de moins en moins le cas aujourd'hui, de conserver tes droits d'édition. Là, je parle pour le volet business et pas pour le volet compositeur. Lui, il touchera évidemment ses droits d'auteur moi sur le volet business est-ce que je vais pouvoir être éditrice de cette musique ça dépend des cas de figure parce que de plus en plus d'annonceurs de, de producteurs euh, et de clients en général sont aussi des éditeurs ou tendent à vouloir être des éditeurs et donc vont garder cette partie des droits là
1: okay. donc là il n'y aura pas ta boîte d'édition qui, euh, qui bah, si
0: tu travailles avec moi il y aura ma boîte d'édition parce qu'on qu qu va forcément faire une coédition, <rire> tu vois euh, mais euh, il... Mais il y a des cas de figure pour des jeunes compositeurs ou pour des profils un peu plus novices où tu ne vas pas forcément avoir aussi les revenus éditoriaux, ce qui sur une très grosse pub télé avec un, grand plan, un gros plan média et fait aussi la différence dans le scénario de comment tu construis ton, ta valeur de patrimoine et, et comment tu développes ton business
1: et euh, par exemple, prenons l'exemple d'une pub qui passe à la télévision. Mm -hmm. euh, donc, plus elle passe, plus tu, euh, je pense, gagnes de l'argent. tu gagnes plus de l'argent, et de des, ouais. des droits. Ouais. Mais euh, est-ce qu'il y a une différence entre la valeur euh, d'une grosse pub versus d'une petite pub ou c'est juste le temps de passage à la télé
0: Alors, il y a plein de paramètres. Le, le premier paramètre, c'est déjà de savoir si tu as fait une musique originale ou si c'est une musique préexistante. Donc, la synchro ne rapporte pas autant qu'une création de musique originale. Ensuite, il euh, y a les chaînes sur lesquelles elle va vont, vont être diffusée. Donc euh, TF1, M6, Canal ne rapportent pas pareil que des chaînes du câble comme, euh, je ne sais pas, euh, euh, BFM ou euh, Sénat TV, tu vois, ce n'est pas, pas les mêmes revenus. Et ensuite, il y a l'heure de diffusion. Euh, et ensuite, c'est évidemment le volume. Euh, C'est-à-dire que si tu es sur un plan média où tu sais que ta pub, elle va être matraquée euh, 20 fois à jour euh, sur euh, des grosses chaînes du... du euh, tu vois, des chaînes principales type TF1, Canal, M6, euh, à raison de 20 fois par jour sur un plan média de 3 mois, c'est la récurrence. C'est évidemment pas la même chose que si, par exemple, tu as une grosse pub, euh, mais qui va avoir une durée de vie très short parce que c'est, euh, je sais pas, un truc très spécifique pour mettre en avant. Euh, mmh. Euh, un produit qui va s'étendre sur deux semaines et, et ensuite la, la musique va plus être exploitée. Donc il y a pas mal de paramètres.
1: Et les gros, du coup, c'est récurrence et audience, je, je pense. Oui,
0: exactement, en gros. Et après, tu as évidemment la durée de la musique euh, qui, qui a un, un petit impact aussi.
1: Oui. Plus tu passes longtemps sur ta pub, plus... Euh, exactement. Euh, ça, si tu as va.
0: composé un truc de 3 secondes qui est un jingle, ou si euh, ta musique, elle fait euh, 25 secondes, toute la durée d'un spot, ça rémunère aussi pas de la même façon.
1: Et, et du coup, à côté de cette boîte d'édition, tu nous en parlais tout à l'heure, vous avez monté aussi une boîte de production. Oui, production
0: et des studios. Alors, alors le scénar, c'est que quand même, pendant trois ans, on a bossé dans un studio qui était chez moi, qui faisait 30 mètres carrés, et que euh, notre premier stagiaire, il venait bosser chez nous dans, dans notre salon qui devait en faire euh, 10 ou 11.
1: Sur Paris ou sur Londres,
0: euh, Non, sur Paris, enfin okay. en, en banlieue parisienne. Et, euh, et donc, ensuite, on a pris des, des bureaux euh, où on sous-louait des studios, puis on a sous-loué un studio dans lequel on a eu un petit espace bureau, puis on est revenu sur un coworking, et en fait bon, ça, ça a beaucoup évolué, mais on a toujours aussi eu ce besoin de travailler avec, euh, euh, autour d'un aspect technique qui était les studios d'enregistrement. Donc il y avait les éditions, la production, très souvent les studios dans notre business model, et puis bien après, depuis cinq ans, le label qui s'est greffé à, à cette activité-là.
1: Et la partie studio, vous l'exploitez comment Que en interne ou aussi en termes de location ou autre
0: pour, Disons plutôt pour les clients de la pub. Donc euh, très souvent, quand tu fais une musique pour un, pour un film, euh, on te demande aussi de gérer ce qu'on appelle la post-production. Donc ça peut être l'enregistrement d'une voix off. Et avant ça, pourquoi pas le casting de la voix Et euh, le mix, le sound design, s'il y en a. Donc ça, ça nous permettait d'être aussi... On euh, rentrait par le côté artistique-musique mais on arrive aussi à se positionner sur l'aspect plus technique. Euh, et les studios, ils, ils étaient une base pour ça, puisque très souvent, les clients dans la pub, ils s'adressent à des studios sons qui, qui viennent chercher pour l'aspect musical, que ce soit de la création ou de la, ou de la recherche de, de musique connue mais aussi pour gérer l'aspect technique. Donc euh, assez vite, on a eu besoin de, de trouver des configs de, de studios d'enregistrement. Et là, depuis cinq ans, on est installé dans nos bureaux et on a créé nos propres studios d'enregistrement pour être complètement en autonomie. La plupart du temps, c'est plutôt pour des clients de la pub ou de l'image de manière générale, série, docu, film, pub. Euh, mais on a aussi des artistes qui viendraient, mais c'est plutôt interne. On peut les louer et quand on les loue, c'est plutôt friends and family. On connaît un artiste qui est de passage à Paris ou il y a quelqu'un dans notre réseau qui en a besoin et, et, et du coup, il va utiliser nos studios. Mais ce n'est pas un business de studio d'enregistrement à part entière où on cherche à faire du, de la location à l'heure, à la demi-journée ou à la journée. Ça n'a jamais vraiment été dans notre ADN.
1: C'est plus pour être plus complet sur votre offre Exactement,
0: Ouais. Pour être plus complet et, 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 et autonome. Hum. Le plus autosuffisant. Dans notre, dans notre business.
1: Donc, c'est uniquement vos équipes qui travaillent ouais. euh, en tant qu'un ou dans exactement. les studios.
0: Ouais, ouais, exactement.
1: Et à côté de ça, du coup, la partie plus production, plus label, euh, comment elle est venue Aujourd'hui, il me semble, quand j'ai fait ma petite recherche, vous produisez uniquement James BKS. Est-ce que est, ça a tendance Oui, en joué, production
0: 360. En tout cas, il n'y a, a, a que lui.
1: Que le label, il a combien de temps Il a été créé euh, il y a combien de temps
0: Le label, à proprement parler, il est né euh, il y a cinq ans. Et euh, il y a dix ans, on a déjà voulu produire des artistes avec James, puisqu'il est revenu à cette essence-là après avoir créé de la musique pour des films, des marques... Euh, des, des longs métrages et on a voulu produire deux artistes et on s'est un peu cassé les dents euh, ça s'est pas bien passé donc on a un peu éliminé ce scope là de notre business et finalement c'est via lui qu'on y est revenu sur son propre projet parce que les frustrations justement de ne pas avoir forcément réussi à le faire avec des artistes qu'on a tenté de produire c'était quoi les
1: principales pour revenir à ce sujet là parce que parfois c'est sympa aussi de voir les échecs bah dans un plan de ouais, bah ouais. carrière ou d'entrepreneuriat de, c'était quoi les, les principaux euh, faits qui ont fait que ça n'a pas marché quoi
0: Bah, bah je pense qu'on était, il euh, y avait, il y avait déjà pas mal de manque de, de connaissances, d'expérience. Euh, nous, on était euh, assez, euh, on, on était dans un dans un schéma de de créer, produire, faire avancer des choses en attendant. Enfin, je, je dis toujours une. Quand tu fais plus que l'artiste ou quand tu t'impliques plus qu'un artiste, c'est qu'il y a un problème. C'est-à-dire que oui, le producteur, il, il, a, il a beaucoup de responsabilités, il doit apporter beaucoup de choses, mais déjà fondamentalement dans l'esprit d'implication. Si toi, en tant que manager ou producteur, tu es plus impliqué que ton artiste et que c'est à toi de l'appeler pour lui dire « Là, il faut que tu viennes au studio, il faut que tu viennes... Euh » Euh, faire de la promo ou qu'on qu rentre dans une phase de, de développement, c'est compliqué et nous on a mal su gérer ça je pense que c'est des scénarios euh, euh, que tous les producteurs rencontrent, Il y a, moi je l'ai entendu depuis euh, des, des dizaines et des dizaines de discours sur des producteurs qui à un moment donné se sont heurtés à un, à un artiste qui, dont ils avaient l'impression qu'ils ne s'impliquaient pas de la bonne façon et nous on était un peu jeunes et immatures sur cette manière de gérer les choses et on on, ou alors on a été suffisamment intelligent pour arrêter dans les, dans les. Sans trop perdre de temps. Sans trop perdre de temps et d'argent, euh, mais ça marchait pas parce que euh, on avait l'impression de donner beaucoup trop de d'énergie dans des projets où les artistes euh, étaient pas forcément euh, étaient pas forcément à fond et, 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 et du coup il y avait un décalage qui s'est créé, et le fossé il a grandi et, et je dis pas que nous on était à fond et qu'eux ils étaient ils, ils faisaient rien mais je pense que. C'était de l'humain qui a moins... Ça a moins matché avec ouais, l'humain. Ça, la... ça a moins matché. Et, et du coup, on s'est dit, euh, arrêtons tant qu'il est encore temps.
1: et En plus, je pense qu'à ce moment-là, l'autre activité commençait à bien marcher. Et du coup, il y avait aussi un jeu de euh, votre temps, il n'est pas illimité. Euh, Peut-être à notre temps. Non, l'idée, c'était ouais.
0: justement de se dire que l'argent qu'on gagne dans la, dans ah, la pub, mais... bah, c'est intéressant qu'à un moment donné, on, on, on produise des artistes et qu'on le réinjecte. C'était juste pas un bon match de, 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 de personnalité et c'était pas un bon, un bon timing probablement parce que en fait, quand t'apprends en même temps que. que quand t'apprends ton métier en même temps que les gens, il faut que ton binôme il soit hyper fort. C'est-à-dire que James et moi, ça a marché parce qu'on avait les mêmes objectifs, qu'on était tous les deux très travailleurs, qu'on avait beaucoup d'ambition. Donc ça marche et tu peux apprendre en chemin, euh, main dans la main. Quand tu apprends un métier avec quelqu'un, avec, les, avec lequel ça ne fusionne pas de la même manière, bah forcément, il, il y a des choses qui ne vont pas cliquer et connecter de la bonne façon. Et, et on, on était assez jeune dans, ce, dans cet aspect du business. On avait déjà un peu de bouteille dans le reste, mais produire des artistes, ce n'est pas produire de la musique pour de la pub ni pour du film. Et, euh, et il faut que le mariage, il soit, euh, il, il soit smooth, il soit simple, il, est, il, il, il soit assez organique je pense que quand ça, quand ça marche pas euh, c'est qu'il faut, faut pas trop persister euh.
1: ouais quand le contact humain il marche pas au bout d'un moment c'est comme un, avec un associé ou autre euh, exactement ça, exactement. ça doit être coup, fluide dix ans après vous décidez de vous relancer un peu dans cette aventure mais cette fois-ci comme tu disais, on n'est jamais servi par soi-même. Et donc, du coup, avec l'artiste et ton associé, James BKS, James, pardon. Ouais. Et tu peux nous expliquer un peu bah, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui sur ça
0: bah, Écoute, l'histoire avec James, elle est assez particulière. Donc, je disais, il y avait un contexte de frustration parce qu'on n'a pas forcément réussi à produire ce qu'on voulait avec des artistes. Donc, il s'est dit, je vais maintenant faire de la musique qui n'est pas pour les autres et qui n'est pas de la commande pour des films. Donc, qu'est-ce que je fais si j'ai envie de créer pour moi et d'amener ma patte, mon ADN Donc, il a fait un son qu'on a beaucoup aimé on s'est dit, on ne sait pas trop ce que ça va donner parce qu'il y avait un morceau fort qu'on trouvait bien, mais, mais on ne se projetait pas encore sur un label, un album, devenir un producteur à part entière de, de, de phono. Et euh, On a fait ce qu'on a toujours su faire, c'est-à-dire euh, mettre les mains dedans euh, et y aller et, 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 et se donner de la valeur nous-mêmes parce qu'il ne faut pas attendre que les gens viennent te la donner. Donc on est parti euh, clipper ce morceau tout seul, euh, au Gabon en plus, tu vois euh, et quand on part là-bas, on fait la rencontre d'un gars qui produisait euh, Davido, Tiwa Savage, des gros artistes afro du Nigeria, du Ghana, euh, euh, et qui euh, dit « Mais le son, il est dingue, mais qu'est-ce que vous foutez ici au Gabon ?» parce que lui bossait beaucoup avec le, la présidence à l'époque. Et il me dit euh, « ah, je, peux, je peux écouter le son, je peux voir le clip. » Donc on lui montre ce qu'on est en train de faire. Il fait « Ouais, c'est génial, euh, j'aimerais bien bosser avec vous. Je trouve que c'est super. » On rentre en France, on garde le lien avec lui. Euh, on est sur le point de drop le, le son, un peu tout seul, euh, euh, en se disant on va voir ce que ça va donner. Finalement, ce mec euh, connaît Idris Elba, truc improbable. James se dit, je vais faire un remix du morceau, ce serait cool que Idris Elba le, le, le produise, parce qu'il le connaissait en tant que DJ-produceur autant qu'en tant que art, acteur, on va dire, euh, personnalité du monde du cinéma. Et le truc va très vite. Euh, le mec qu'on rencontre au Gabon fait un texto à Idriss avec le morceau le gars dit mais tiens il est ouf ce morceau c'est qui le gars qui a produit j'aimerais bien le rencontrer le mec lui dit c'est un producteur il est à Paris ok ben je viens à Paris la semaine prochaine j'ai envie de le voir donc Idriss Elba déboule dans nos bureaux euh, il, il nous dit mais c'est ouf j'adore le son ça ressemble à rien de ce que je connais est-ce que tu as d'autres sons comment je peux vous aider et il s'avère qu'on coproduit James, c'est qu'on fait une, euh, une JV, donc en fait une, 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 sa boîte et notre boîte produisent l'album, qui, enfin, qui sera le premier album de James. Et euh, le truc euh, démarre de manière assez improbable comme ça, où tu, ton, ton coproducteur Cédric Selba, et toi, tu étais juste là en train de te dire, je vais drop un son sur Tunecore, et, et on, on verra si ce passe. que ça donne. <rire> et bon. donc on se retrouve à, à rentrer dans un marché UK. Euh, à faire des rendez-vous avec Idriss Alba chez Spotify à Londres et à rentrer dans une énorme playlist, à faire un ou deux millions de streams sur un premier son qu'on droppe en tant que label. Et ensuite, l'aventure va continuer, on va avoir des super fits, on va développer euh, cet album-là et on va réapprendre finalement dix ans après notre métier d'une autre façon. C'est-à-dire que, d'un point de vue juridique, sur le volet publishing, sur le volet euh, client, euh, on est... On est quand même assez rodés. On a fait des longs métrages, des séries, des pubs, euh, faire des devis, gérer des contrats euh, et surtout gérer une économie et commencer à, à faire du chiffre d'affaires, du volume, etc. OK, on sait le faire. Être un label de musique à part entière qui droppe des albums, c'est nouveau, c'est hyper excitant. Et, et on refait tout comme à l'époque puisque on n'est jamais passé nuit, ni, ni lui ni moi par la case d'une certaine façon formation par la case maison de disque ou par la case expérience dans le dur donc on le fait et en le faisant il euh, n'y a rien de mieux et il n'y a rien de tel pour, pour apprendre ton boulot et puis surtout maîtriser tous tes aspects de façon euh, euh, full c'est à dire que euh, ben, tu es producteur tu es éditeur tu, tu essayes de placer la, la, la musique sur des pubs parce que c'est aussi ton réseau donc on, on se retrouve finalement à à redévelopper une économie autour de ce label-là euh, par le prisme de James.
1: Et avec l'aide d'Idriss Elba, du coup... Euh, ouais, un petit peu. <rire> et, et ça, quelle est son aide, euh, du coup, là-dessus Quand il vous a dit, voilà, en quoi je peux vous aider euh, vous, vous êtes dit, bah, il nous manque quoi Fais-nous
0: on... un chèque de 1 million de dollars, ça va aller. Non, <rire> pas du tout, en vrai, on a vraiment monté... Il euh, n'y avait pas de rapport d'argent, il y avait un rapport de bienveillance et un peu de, de parrain ou de, ou de grand frère qui te dit... Euh, bah, bah déjà, qu'est-ce qu'il pouvait faire De toute façon, euh, nous, euh, toute aide supplémentaire était déjà une un plus-value dans cet aspect-là du business qu'on ne connaissait pas. Euh, on ne va pas se mentir aujourd'hui, entre signer euh, avec quelqu'un de cette renommée-là, qui a euh, euh, son réseau et ses connexions versus signer dans une maison de disques, il n'y avait pas photo. Déjà, dans notre ADN, il n'y avait pas photo parce que ça nous correspondait beaucoup plus. On a toujours prôné l'indépendance et on a toujours fait les choses tous les deux euh, from scratch. Et euh, il a un network de fous. Et, et, et je vais dire, je, je donnais l'exemple de faire un rendez-vous chez Spotify à Londres. Bon, bah, en fait, euh, tu vas dire à des, des curateurs de Spotify, je, je viens faire un rencard pour parler d'un artiste, James Beckes que les gens ne connaissent pas. Mais par contre, le mec qui prend le rencard, c'est Idris le rendez-vous quand même plus facilement que là c'est sans mail
1: envoyé sans réponse
0: ouais ouais c'est ça. ça et puis les connexions artistiques aussi tu vois on a bossé sur des, des singles où euh, bah, lui il est, en un coup de fil il a dit bah, Little Sims c'est une super rappeuse UK euh, on kiffe musicalement tu la veux sur ton, sur ton track bah vas-y je l'appelle et, 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 et en fait euh, elle vient parce que parce que le mec, il a une aura, parce qu'il a une carrière, parce qu'il est respecté et qu'il a un, un, la possibilité de faire venir des gens que peut-être Universal, Sony Warner ne feront pas venir dans ton studio. Donc ça, ça nous a aidés sur le networking, ça nous a aidés sur certains contacts business et, et, et après, c'est surtout humainement, ça a été euh, une, une super aventure, expérience. Euh... C'est ouais, ouais. un peu un, un, un mentor quoi, qui, qui, qui vient et qui mets une petite pierre sur, euh, sur ton, tu vois, qui vient mettre une pierre à l'édifice et qui peut...
1: Euh, ouais tu sur plein, plein de biais. Changer, ouais, changer, changer la, de la donne.
0: donne. Des fois, pas sur plein de biais, des fois, juste sur un petit biais, mais ce petit biais-là, tu en avais besoin.
1: Et toi, du coup, bah, voilà, tu as, as ton activité d'édition, ton activité de production, tu fais aussi plein de choses, on n'aura pas le temps de, de tout balayer, mais euh, comment tu fais pour organiser tes journées, tes semaines, tes mois Est-ce que tu as une technique ou euh, tu fais au feeling
0: Ouais, j'ai tout dans la tête. Alors ma technique, elle est très mauvaise, mais je suis un robot de compartiments dans mon cerveau. Je prends des notes sur mon téléphone, mais je ne suis pas, euh, je suis pas la, la meilleure conseillère pour euh, venir avec des plans super euh, brevetés euh, ou euh, idéals parce que j'ai euh, plein de compartiments dans mon cerveau. J'ai une super équipe maintenant. On est cinq au bureau, donc j'ai aussi des gens qui m'aident énormément. J'essaye de faire des plannings, des boards et de faire en sorte que pour les autres les choses soient un peu fluides, mais en vrai j'ai plutôt un cerveau à 90 compartiments qui qui est assez structuré et je sais tout ce que je dois faire et j'oublie rien et je suis et je suis très euh... et, et, et du coup l'effort que je fais depuis que j'ai des équipes c'est de mettre ça sur des sur, sur des papiers sur des sur des boards pour qu'ils comprennent ce qu'il y a dans ma tête mais mais en vrai euh... Apprendre à déléguer, je pense, tu vois, dans le challenge et dans les, la bonne notion de faire avancer ton business et de faire en sorte que les choses, elles évoluent dans le bon sens. Aujourd'hui, c'est ça euh, l'aspect à la fois challenging et satisfaisant, c'est de se dire que toi, tu peux te concentrer sur certains aspects du job que tu maîtrises et sur lesquels tu as l'impression d'être très pertinent parce que tu as des gens qui peuvent t'épauler sur certains autres aspects pas nécessairement que tu n'as plus envie de faire, mais, mais, mais qui ne sont juste pas ton, ton meilleur domaine d'expertise et là où tu vas être la, la, la plus performante. Okay.
1: Et un petit Google Agenda quand même pour les rendez-vous ou... Oui, quand ouais. même. Ouais, okay. donc, pas. <rire> Google Agenda,
0: la base, un petit de temps en temps, euh, au-delà des notes iPhone, euh, des petits boards au bureau où tu te notes euh, les points essentiels, on démarre tout, on essaye elles vont peut-être se dire que je mens parfois parce que je le respecte pas toutes les semaines mais euh, le lundi on essaye de démarrer par c'est quoi les grands objectifs de la semaine et il euh, y a cette tradition un peu chez moi de faire des, des grands récaps du vendredi où euh, on se fait un point sur toutes nos avancées on fait des mails avec des codes couleurs et tout ça, il y a quand même un minimum d'organisation mais moi en tout cas mon organisation perso elle est très euh, structurée dans ma tête et, euh, et je n'ai pas nécessairement toujours besoin de la mettre sur papier je le fais oui, ta priorisation de tâches, ton organisation de tâches, ouais. on fait vraiment dans ta tête.
1: Ouais. Et euh, ok, super. Et, euh, et à côté de tout ça, du coup, est-ce que tu arrives à faire le, le bon équilibre Enfin, il n'y a jamais de bon équilibre, mais entre vie pro, vie perso, comment tu, tu organises tout ça
0: Ouais, aujourd'hui, tu dois faire tout ça hein, hyper bien. C'est-à-dire que tu es un peu formaté pour être euh, euh, un espèce de, 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 de super héros de ton quotidien qui fait que bah, moi, je suis maman. Euh, je suis en couple enfin je suis mariée il euh, y a la société et tout ça doit trouver un équilibre en vrai l'équilibre il se trouve très naturellement c'est-à-dire que les dix premières années de ma vie où j'étais pas maman tout était dans le business et, et le week-end, le soir euh, les cinq premières années on a bossé vraiment comme des fous c'est-à-dire qu'il n'y avait pas ce break-là et je pense qu'on n'en avait pas besoin et que ça arrivait aussi très tôt dans ma vie donc j'avais ce jus et je pouvais tout donner et donc... Euh, il y a vraiment des étapes de vie, c'est-à-dire que de 20 à 25 ans, euh, non, il n'y avait pas de place à autre chose, il y avait très peu de place à, à, aux amis, à la famille, à autre chose que de développer Grand Kid et faire en sorte que ta boîte, elle, elle existe et qu'elle qu se développe bien. Ensuite, euh, tu fais du tri parce qu'entre 25 et 30 ans, euh, tu, peux, tu, tu es en mesure de choisir tes projets parce que ton business s'est un peu construit. Donc là, tu essayes plutôt de hiérarchiser tes prios et de savoir dire non et de, et de trouver aussi un peu de temps pour toi et de ne pas t'oublier là-dedans. Et puis ensuite, l'étape un peu ultime, c'est quand tu deviens maman et que, et que là, de toute façon, ton enfant ne te laisse pas le choix de, de très bien gérer ton ton organisation parce que tu veux lui donner du temps, qu'il a besoin de ce temps-là et que tout ça ensuite s'équilibre très bien et que c'est aussi le moment, généralement, quand tu peux te le permettre et, et nous, c'est arrivé aussi à ce moment-là où tu peux recruter davantage, donc euh, déléguer, déléguer davantage. Ouais. Et donc, tout s'équilibre et s'emboîte plutôt bien, euh, finalement. Je pense que en tant que femme, tu as quand même cette capacité d'avoir cette... Euh, disposition à pouvoir gérer beaucoup de choses en même temps et à faire en sorte que ces choses-là, elles s'équilibrent bien dans ton quotidien pour que chacun euh, de tes... chacune de tes... chacun de tes rôles trouve une place euh, et, et après, c'est à toi de la créer, quoi. Il n'y a pas de recette et ça dépend de ta personnalité. Moi, j'adore mon boulot, j'adore être au bureau, euh, donc je compte pas mes heures et, et, et je suis dans une logique de me dire faut que je me stoppe mais en fait ben, je me stoppe parce que moi je veux récupérer mon fils à 18 heures à l'école au moins quatre ou trois fois par semaine donc à part quand tu m'invites à un podcast et que du coup je loupe <rire> la sortie de l'école je fais en sorte en de, je fais en sorte de, de, de hiérarchiser mes trucs et, et de me dire que ben ça ça a un impact ensuite euh, tu vois tu parlais du sport j'en fais moins mais mais tu vois tout tout cet équilibre là euh, se retrouve naturellement euh, que, quand, quand as la chance et la possibilité de pouvoir créer cet équilibre et que tu t'es plus dans une nécessité aussi, tu vois. Tout, tout s'emboîte.
1: Et, bon, et de, en ce moment, je pense que enfin, ton téléphone, il doit sonner je ne sais combien de fois par jour. <rire> mais du coup, tu fais quoi quand tu rentres chez toi, par exemple Tu le mets parfois en off et tu dis, bon, euh, j'essaie de mettre ça un peu de côté et je reprends demain matin le téléphone.
0: C'est dur, ça, quand même. Ouais. ouais. Parce que bah, c'est un peu compliqué quand c'est quelque chose que, qui... qui... Alors, je ne sais pas si on peut dire que c'est peut-être un leurre de penser que t'aimes ça, donc ça t'affecte pas, donc tu le fais, mais tu le fais pas euh, d'une certaine façon à contre-coeur ou, euh, ou, ou, ou c'est pas un sacrifice, tu vois. Moi, je, je, ça me gêne pas de le faire, mais je, mais je pense que oui, tu as raison, il faut euh, réussir à créer des, 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 des limites à tout ça. Les vacances par exemple, j'essaye de créer des limites à tout ça, c'est-à-dire je vais le checker deux fois dans la journée, une fois le matin, une fois le soir, gérer les urgences. Euh, le soir, il bah, y a ce temps que du coup le fait d'être maman t'impose, c'est-à-dire que de 18h30 euh, euh, école jusqu'à la fin du dîner, si tu es sur ton phone, de toute façon ton fils à un moment donné il va, il va te le dire. Et moi, il me l'a dit une fois vers l'âge de 3 ans et demi, ça m'a suffi, tu vois. Il disait que son père, son boulot, c'était la musique et que moi, le boulot, c'était mon téléphone. Donc, quand tu disais, c'est quoi le métier de ta mère à 3 ans et demi Il disait téléphone. Et ensuite, il a dit ordinateur. Et là, j'ai fait OK. Donc, en fait, euh, c'est peut-être un petit message pour euh, faire en sorte que je cut. Et, et en vrai, je le, je le, maintenant, je le fais naturellement. Tout ça, ça c'est de l'apprentissage. Hein. Mm -hmm. Tu vois, tu ne deviens pas chef d'entreprise, tu ne deviens pas maman, tout ça n'est pas inné. Et, et, tu, et tu le deviens par, euh, par apprentissage, par, euh, euh, aussi beaucoup, je pense, par, euh, par leçon. Tu vois, difficulté, échec, leçon, euh, euh, petite remarque assassine qu'on te, qu te lance à, à l'âge de 3 ou 4 ans. Donc oui, il y a ce, ce timing dîner, euh, sortie d'école où tu quêtes ton fun. Après, euh, il est au lit, euh, le fun est ressorti et, et, et de toute façon, ça envahit ton, ton quotidien et tu, et tu décides ou pas de, de, de vouloir le cuter, de l'accepter, de, de penser que tu abuses ou de dire que tu es assez confortable avec ça. Moi, je suis assez confortable avec ça. Je suis assez confortable avec le fait d'être à dispo de mes équipes, de mes clients, des artistes et que, et que ce truc-là m'envahisse parce que j'ai l'impression que pour l'instant, je le tolère et que je le vis plutôt bien et que, ça devient pas un, et que ce n'est pas encore un, un, un sujet euh, compliqué mm -hmm. qui me pose un problème.
1: Oui, de toute façon, d'après ce que tu me dis, tu as des sonnettes d'alarme qui se déclenchent ouais. quand tu ouais. vois que ça commence à être trop compliqué, et du coup tu vas, prendre des, tu vas prendre les devants pour essayer d'éviter certaines choses. Ok, bah, c'était hyper intéressant, merci beaucoup pour cet échange. J'ai peut-être comme petite question de fin que je pose toujours, ouais. euh, une personne. Pas forcément la personne, mais une personne qui t'a beaucoup inspiré sur ton parcours professionnel
0: Alors, moi, j'ai un, un truc, euh, j'ai pas, pas forcément un rôle modèle, tu vois. Je, je suis pas. Euh, j'ai pas eu la chance aussi, de, par exemple, d'avoir un, un ou une mentor parce que je suis passée de l'école, l'alternance, comme je te le disais, à, à tout de suite la vie d'entrepreneur qui est arrivé très tôt dans mon dans mon parcours puisqu'à 20 ans j'avais déjà la, la société euh, j'avais déjà créé Grand Kid et donc je me suis construit euh, d'une certaine façon seul sur un modèle d'entrepreneur euh, dans ma famille il y avait pas forcément des modèles d'entrepreneurs autour de moi donc euh, évidemment il y a plein de d'hommes et de femmes dont j'admire et je respecte euh, leur accomplissement mais je dirais que ce qui me nourrit c'est vraiment les les, les gens qui sont partis de rien. Et donc souvent, je suis très réceptive au, au parcours de vie et aux gens qui, peu importe ce qu'ils ont construit, ont vraiment démarré de zéro et se sont fait seuls. Ça, c'est quelque chose qui m'anime et sur lesquels je trouve énormément de similitudes avec les, les gens qui soient entrepreneurs, euh, artisans, euh, qui soient, euh, tu vois, qui aient monté leur pâtisserie ou, qui, ou euh, une start startup ou, ou un business qui génère 3 milliards de dollars aujourd'hui. C'est ce truc de... C'est cette capacité dans laquelle je me, je me reconnais, je me reconnecte d'avoir démarré de zéro, d'avoir de, franchi les étapes step by step et, et d'être parti de, de, de rien pour construire. Donc ça, c'est un truc euh, qui, pour moi, est, est le leitmotiv de femmes et d'hommes puissants que j'ai eu sur mon chemin et qui m'ont nourri. Euh, euh, par cette capacité de transformer de, de, de zéro quelque chose et pas par euh, cooptation ou par, euh, tu vois... Euh, par réseau familial. Euh, ou réseau familial, ou... background, euh, voilà. C est, c est... Disons que je suis moins euh, réceptif à ces profils alors qu'il y a certainement des gens euh, qui l'ont fait par cooptation qui sont brillants, mais, mais, mais moi, j'aime...
1: Euh... Oui, par, simila... par similitude de, de parcours, ouais. si tu te ressens plus, tu as un exemple ou deux à nous donner, voilà, sur des, des personnes self-made qui sont fait vraiment... Euh, en partant de zéro ou euh, voilà c'en est, est plein comme euh, et c'est du genre franchement il ouais. y en a
0: plein ouais. autour de moi il y en a plein autour de moi il y en a plein je te dis en bas, en bas de ma rue il euh, y, y a un, un, un mec euh, qui ouais. a une montée une pâtisserie qui s'appelle Silax euh, qui est un, un mec qui est arrivé en France euh, euh, tardivement qui a aujourd'hui développé son, son business qui cartonne et qui 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 a démarré de zéro en se faisant en en passant par beaucoup d'échecs dans son parcours, dans la musique, c'est aussi, ça arrive, ça arrive souvent. Il hein. euh, y a ce truc d'ascenseur social qui peut aller très vite. Euh, J'ai plein d'exemples de gens, je pourrais pas tous les citer, mais en tout cas, on se reconnaît vrai. entre nous et je les et je leur tire mon chapeau euh, <rire> à travers euh, à travers ce podcast pour dire que justement, quand tu te bats et que tu es à fond dans dans quelque chose et que tu y crois et que tu t'investis énormément, ben peu importe là d'où tu viens et, et comment tu démarres, tu peux changer la donne et tu peux arriver à faire des grandes choses. Ça ne passe que par la ressource et ça ne passe que par le travail. Donc, euh, c'est une valeur à laquelle je crois et à laquelle je tiens énormément, dans laquelle je me reconnais dans les parcours de gens qui ont mis ça en avant dans leur, dans leur business et dans leur vie.
1: Mmh. Ah, merci pour cette réponse. Ça clôture parfaitement le podcast, je pense. Et euh, bah, encore ah, merci. merci pour ta venue et euh, on se dit à très vite.
0: Merci beaucoup.